Hej och välkommen till I lys av döden. En podcast hvor jag, Janet, ska snacka med fagfolk, artister, pårörande och efterlatte om hur döden påverkar och former livene våra och samhället. Målet med podcasten är er att tillby flera knagger för livsviktiga samtal, hvor vi delar erfaringer, betraktningar och historier från livet i lys av döden. Jag kan lova dig att du vill lära mycket, för teman vi ska ta upp sträcker sig från existentiella, etiska och juridiska till medicinska eller historiska förhåll vid döden. Och vem vet, kanske får du också någon nya tanker om ditt eget förhåll till nettop döden. Med mig i denna episoden har jag Kristin Storrusten. Hon är er författare och journalist och har i tillägg ansvar för nekrologer i Aftenposten. Det vill säga si att hon läser igenom alla nekrologer folk sender in, väljer vilka som ska på tryck, redigerar dem och ibland också vidareutvecklar dem samman med avsändaren. Här är er alltså duket för massor nerding runt allt vi tränger att vite om nekrologer. Lite om historik och mening, en del om tendenser generellt och en utdyping av behovet för mer mangfold. Det blir också prat om könsförskeller, konflikter och følelser, plus en god dose latter. Hej och välkommen till Elisa döden Kristin Storhusten. Tusen tack. Hvordan har du det? Idag jag lever, det är er bra. <laughs> ja. Det är er det bästa. Du är er inviterad till denna podcasten fördi du är er nekrologansvarig i Aftenposten och då ska vi bruka tiden vi har idag till rådighet till att snacka massor runt nekrologer. Det gläder mig till. Jag också. Ja. Det är förfärligt. Av och till så kan det verkligen som förfärligt att se hur morsamt eller i vart fall ja egentligen morsamt det syns där att jobba med minnor och nekrologer. Men jag syns ju det. Och det är er ju fördi att och det är er ju samma som i tema här det är er ju inte man snackar ju om döden som slutet men det är er ju fördi det är er så mycket intressanta historier knyttet till när någon dör. Ja. Helt enig. Mm. Jag plejer att si det för det är er många som reagerar när jag snackar om podcasten min att döden det ordet bara klinger ja. hos någon lite sån mörkt tydligen så är er det många som reagerar sån nej men det är er ju Oj, det var mörkt. Ja. Så jag bara nej, döden är er ju lika stort som livet själv. Ja. Det är er så många teman vi kan snacka om. Ja, så får man frem så mye. Ja, det er jo da, kanskje jeg skal bare si hva en nekrolog er. Ja, ja, ja. Det er Start i gjerne. det hjørnet der. Ja. Eh, for en nekrolog eh, er jo det som kallas minnord også, som er den texten som står om en person efter at en person har gått bort. Eh, det er altså noe annet enn en dødsannonse, som er noe som nærmeste familie setter inn. Så er minnord eller nekrologen noe som, det er jo veldig ofte kolleger eller venner som sender in. Eh, og dette er noe som avisen har holdt på med, altså jeg tror egentlig avisen har holdt på med det siden steintavlenes tid, eh, ja. for det behovet man har for att si noe om en som har er gått bort. Ja. Jeg fant for eksempel forsiden av Aftenposten da Henrik Ibsen var gått bort, ikke sant? Det er jo hele forsiden viet minnord fra en som da sikkert var veldig viktig der og da. Ja. Og slik er det jo også i dag, det gjelder særlig da de høye, ikke sant? At man har klar, liggende klar tekster om store kjente mennesker, om de skulle gå bort. Och men det fantastiske som jag har börjat älska mer och mer med minnorna återvärt, det är er att det är er ett av de få städerna hvor i utgångspunkten vem som helst kan komma in. Ja. För de enste kvalifikationskravet i vart fall i aftenposten för att få en nekrolog över sig är er att man är er död. Ja. och har en tillknytning till Norge. men det gör ju det också otroligt fint att läsa för man vet aldrig vad man får. Väldigt ofta så är er det en viss typ människor men så dyker det också upp såna små fantast eller inte små men stora fantastiska människor mm. men som har gjort något på ett område man inte visste någonting om. Mm. Så jag har sitta och jobbat med detta här så jag också blivit sån oj där var det en som satt och jobbat med och forskat på ett eller annat celle ett eller annat gen på Rikshospitalet aldrig hört om. Oj där var det en som satt ute i ett idrottslag i Söndre Follo och holdt på med det. Oj det är er ju en fest. Ja. Ja. ja, det skjønner jeg. Og da, da blir jeg litt nysgjerrig på hvordan er dette forholdet da, mellom relativt kjente folk. En ting er jo kjendiser, som du nevnte, Henrik Ibsen, dør for veldig lenge siden, men jeg blir litt nysgjerrig på det ene du sa der, om at man sitter egentlig på et lite arkiv over kjente mennesker som enda ikke har gått bort. Ja. <laughs> Så da har man liksom nekrologer som skal være klare til å trykkes, hvis det skjer, at det de dør, eller når det skjer. Det stemmer. Ok. Hvem skriver de nekrologene da? Har någon fått den oppgaven av Aftenposten på forhånd? Eller? Eh, ja, det er okay. det ofte folk knyttet til. Eh, altså, jeg, jeg har faktisk ikke helt oversikt over vad vi har i Aftenposten, og de har sikkert andre ting andre steder, men det blev jo veldig stor oppstandelse var det for et år siden eller to, at NTB sendte ut «Kongen er død» ja. meldingen. Ja, <laughs> det stemmer. Eh, som var da en sån sak som de hadde liggende klar, som 
alla mediehus med respekt för sig själv må ha liggande klar för ja, en lång gång kommer det att ske men och då när du skulle gå in och redigera den istället för att trycka på save trycket på publish alltså det den dagen på jobben mm. den kan inte ha varit morsom så de jag har jobbat med eh är så har liksom inte lust att se si namn på vad vi har men det är er ju sant de som är er äldre de som är er kändisar och så blir det aktualiserat hvis man vet att någon är er syke sånn som när kungen har varit syk nu i höst mm. så är er ju det tidspunkt hvor alla redaktioner då må plocka upp en värld er vi har liggande klar liggande klart ja på kungen för det som skedde den gången utan att du ska bruka mycket tid på akkurat det det var ju att det var en sån en sån setning bara det var ju inte det att nekrologen i sig själv blev tryckt nej men det var en hel sak som alltså överskriften var kungen är död och så var det hela saken deras med livshistorien till kungen exakt ja. det som man vill ha lust att läsa ja, ja. mm. <laughs> och så älskade jag ju att han själv brukte det i ja. 80-årsslaget <laughs> ja rykte om min död där starkt överdrivet <laughs> det är er ju faktiskt oh. ser mig om kungen var <laughs> ja Okej, okay. men så är er det då som du var inne på eh, kanske ett flertal av nekrologer som då skrivs av bara säger si i, I hermetegn vanliga folk. Vanliga folk. Om vanliga folk som går bort eller ja. som dör eh, som du var inne på, det kan vara någon som har drivit varit aktiv i lokalidrotten ett sted eller eh, forskat på ja, kreftceller eller i vart fall inte människor som är er kändisar i den förstand. Nej, och nu har vi alltså jag kan nog se si hur vi gör det där i Aftenposten. Det är er ju flera aviser som har nekrologer, men Aftenposten tror jag är er den avisen som satsar mest på det. Och då är er det utgångspunkten att vi har en inbox nekrologer krollalfaaftenposten.no. Ja. Man får det är låter brända lite här. Ja, 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 ja. absolut. och där kan man sända in. Vi har utgångspunkten så är er det att vi har 1800 tecken inkluderat mellanrum som gränse. Det är er ganska kort. Det är er en halv av fyra sidor överskrider folk den. Oh ja, det gör det. Ja, för det där kommer din jobb in. <laughs> ja. Så det är er utgångspunkten så är er det att alla kan sända in och så jobbar jag med texterna ofta och förkorta, men det kan också vara språkvaske. Någon få är er så klara att de kan sätts på tryck. Och så är er det för mig så är er det då jobben med att göra dem klara för avisen och lägga dem in i systemet vårt och få dem publicerat. Ja. Är er det då ett mål att de publiceras så fort som möjligt för det är er ju då människor som nettopp har dött gärna som har blivit skrivet om eller kan det vara äldre saker då? Ja, vi har sån som riktlinjen var är er utgångspunkten 30 dagar efter dödsfallet. Okay. Men det är er fascinerande för att eh, avisbranschen är er ju lite sån vill ha ting chappt liksom ska komma med en gång. Och i förbindelse med en död alltså för de pårörande så är er det ofta en del ting som må ske väldigt fort. Man må få ut en del av tester, det ska göras en del begravelse. Men i utgångspunkten så har jag upplevt att det blir bättre vi väntar lite grann och så ser vi också att när flera sender in i alla fall jag har en ett mål att det ska hänga bak på med de e-posterna som kommer in jag ska inte ta dem med en gång för det både att det kan komma flera och då ska det inte vara ett sånt kapplöp vem vilken i vänjängen är er den första som får skrevet. Ja, flera om samma person flera om samma person mm-hmm. ja eller att man faktisk, och det tror jag märker mer och mer att lite tid hjälper det är er ofta att någon har sent en nekrolog och så går det kanske en dag eller två så kommer det. Oj, eh, vi har en ändring. Enten om det är er en helt sån enkel ändring som vi hade läst födselsdatum fel eller han hade två söster eller mm, ting. Mm. Men det kan ju också vara så att man har fått faktiskt fått tänkt sig om lite. Yeah. Och det syns är er lite fint att vi ska pröva och pusta lite med magen. Och det gäller också när det kommer för vi kan ju snacka om det också att det är er ju etiska utfordringer knutet till nekrologerna. Mm som egentligen går mitt måte i pressetikken. för exempel när man skriver om personer som har tagit liv av sig eller när man skriver i situationer hvor det har varit krangling det kan ju ligga otroligt mycket bak som jag ikke ser när e-posten kommer in men som man finner ut av vet det värta exakt visst det är er någon som har haft ett dåligt förhållande till en väninna de sista tio åren och så har hun skrivit en nekrolog nu är er det hypotetiska exempel här men i området för ting som kan ske då Jag möter ju väldigt mycket eller möter men jeg, i e-posten och telefonen jag har är er ju väldigt mycket intressanta historier alltså både selve historien som kommer fram men också att jobba på insidan det är er ju att möta folk i olika förståelser av sorg och offentlighet hela tiden. Ja. Det blir lite vakt. Nej, jag nej, jag tycker det är er vakt. Jag blir sitta och tänka bara. Det är er ju jag får så många nya frågor ut av detta. Ja. Um, den ene tingen jag tänkte på var du var inne på att det kan ske att flere henvender sig til dere med nekrologer om samme person. Er det vanlig? Eller, ja, hva gjør dere da? Liksom, hvor mye plass kan en person ja. få? Da? 
Nej, i utgångspunkten så har vi att vi trycker en nekrolog över varje person eh, ja. som regel. Men nu har jag praktiserat de sista åren att det är er max 2, absolut max 2. För det är er för exempel hvis det kommer en en från er en person som har flera arbetsplatser eller att det kommer en en att de berättar olika historier. Mm. för det kan ju gärna vara att den ena berättar från ett jobbperspektiv och den andra berättar hur han var han i vänjängen. Ja, skönner. Är er den typiske. Mm. Och så i tillägg så har vi då på alltså på redaktionell plats när en känd person går bort så blir det mycket omtale på de andra av avisens sidor. Mm. Visst det är i mening. Ja, det är i mening. Och hur många nekrologer cirka trycker aftenposten i uka? Det varierar lite grann, men det är er runt 2 tre varje dag. Ja. Och så kom det så väldigt många nå i vår da Norge stängde ned. Oh, ja. Og så skjønte jeg ikke hvorfor. Og så bare begynte å flomme inn, og det bare fortsatte. Så det var to måneder der hvor det kom inn. Eh, altså, det var tre-fire ganger så mye som normalt eh, av tekster. For først var jeg sånn, ja, det er jo sikkert fordi på grunn av korona alle dør, og det er så mye. Ja. Og så tenkte jeg, det er det det at nå sitter folk hjemme og har tid. Så, og så tog det mig. Eh, det tog mig liksom flere uker. For jeg bare plutselig så satt en kveld og sånn, Det er jo fordi vi ikke får lov til gå i begravelsen til hverandre. Å oh, ja! Fordi at begravelsen har jo vært det stedet hvor man samler, og det husker jeg veldig godt, da faren min døde også, sant, i begravelsen så kunne kollegene hans fortelle om hvordan han var på jobben, de gamle vennene hans kunne fortelle om det, vi i familien hadde en historie, og så kom man sammen, og så fikk man på en måte lagt frem. De forskjellige minorene? Ja, og da i vår, når Altså, da var det jo begrensning. Det var jo nede i väldigt väldigt få som kunde gå i begravelser. Så det betyder att för exempel gamla arbetsgivare och gamla kamerater eh, kunde inte dra till den begravelsen de ville reist i då. Och det tror jag var grunden till att vi i aftenposten fick in mye mer. Fick du trycket fler år eller? Åh oh, ja då. Ja. Så det var någon eh, jag jobbat en del i vår. Och det har jag väldigt lust att liksom si när jag först har fått en mikrofon så är er det, det att vi jobbar med i aftenposten där öka mangfoldet i vem som får en nekrolog på tryck över sig för det så jag också i vår det är er ju bara för alla som läser nekrologer så är er det väldigt lätt att se att den som dör i aftenposten är er väldigt ofta en man han är er ofta gammal alltså det är er ju för så vitt logiskt att det är er folk upp i årene, men det är er, så att si, alltid en vit man med högre högre statusutbildelse legeingenjör advokater dör i aftenposten och um, inte nog allt om dem för de är er ju fine folk de också men det jobbar vi med nu är er att öka mangfoldet på vem som kommer in och det så vi också i vår och det tror jag det hänger ju igen det är er också nog att nekrologer som form är er inte vi kan ändra över natten vi kan inte se si att nu gör vi en kärpomvältning för det det är er snakk om generationsarbete journalistiken ja. som är er väldigt gøy eller intressant att få jobba med men nu jobbar vi med då få en öka kvinnandelen öka minoritetsbakgrunden öka folk med andra typer historier för exempel som har adressproblematik fördi det och lyfte fram det det är er ju både eller jag känner det på ett sånt mänskligt plan att det jag syns det är er viktigt men så ser vi också att läsarna önskar sig det. Ja. Det är er inte er sånt att läsarna önskar att läsa om så många direktörer som möjligt. De önskar ju läsa om folk. Ja, är sant? Om folk flest. Mm. Jag har ju vant mig att sitta och läsa massa nekrologer, men det kan kanske hända att jag inte egentligen så ofta håller i papperformat av avisarna, men finner man nekrologer online också? Ja, det kan vi snacka om. Ja. ja. Men ja, det är er ju ett väldigt gott poäng detta med att folk önskar ju gärna mer mangfold, men så är er det ju det där som sitter där med makta till att tillrättelägga för det. Hurdan är er det så att det då uppfordrar fler till att sända in? Ja, vi har jag skrev i det strateginotatet om detta här, vi ska inte drepe folk för att öka andelen. Vi ska inte gå aktivt ut och arbeta för kvinnandelen. Det hade det är er inte bra. Nej. Så vi gör det på den mye hyggeligere måten er at nu har jeg skrevet en e-post som jeg driver og sender ut til forskjellige organisationer, for eksempel de som jobber med rusbrukere eller kvinneorganisationer. og jeg skriver sånn «Hei, vi ønsker å øke andelen, så hvis en gang noen dør hos dere, så hade det varit väldigt fint att ta kontakt». Og så jobber jeg også prøver når vi ser ting i sociala medier som är er om mennesker som faller utenfor på andre måter, ta kontakt med dem och spørre, kan det være aktuelt att skriva om det du har skrevet her eh, til Aftenposten? Mm. Og jeg gjorde det eh, med en som heter Asbjørg Skåden, som døde, som jeg kjente noe familie til. Hun var samisk forkjemper. Mm. Og der var det någon som hade skrevet et utrolig fint tekst på Facebook, og de hadde også skrevet et langt minneord i, eh, jeg husker ikke hvilken avis, men det var en lokalavis i Finnmark. Så tog jeg kontakt og så sa jeg, kunne ikke dere ha skrevet en nekrolog til Aftenposten, da man bare forkortes, men det, det er jo alt her. Og de eh, nekrologforfatterne blev sånn, oj, vi trodde ikke at Aftenposten skulle være interessert i dette her. Så jeg er sånn, selvfølgelig. Mm. Men det sier noe om på en måte, ideen 
Nettopp. som man har i hode om vad som är er, eh, nekrolog i aftenposten värdig. Ja. Och det eh, hoppas jag jo att man tänker lite på. Och detta är er jo på en kultur som går långt tillbaka att i resursstarka miljöer, eh, vennegänger med med advokater, med ingenjörer så har de en tanke om att detta detta ska vi göra för kamraten vår. Ja. Det hører på något med i historien. Eh, og det är er jo väldigt bra. Så jag uppfordrar egentlig alla kvinnor att ta sig en operativ vinningen, sån. Exakt, det sender över mig. Mm. Mm. Och så är er man klar den dagen det Gode råd. Ja, det är er, er, makabre råd kanske, men eh, det är er också vi också har jobbat med helt konkret, det är er för att öka kvinnandelen är er att vi har haft regeln i utgångspunkten att när familjen ikke kan skriva nekrologer. Eh, altså det är er väldigt logiskt för den regeln är er där och det är er för att en avis är er ikke ett privat forum. Det är er ikke för att løfte fram eh, de interna historierna, men det har ju också gjort att väldigt många av den generationen kvinnor som dör nå, de som är er 80 90 år, många av dem har haft liten tillknytning till arbetslivet och de har varit husmödrar eller de har jobbat deltid mycket. Kvinnor lever også länge så de kan fort vara den sista som sitter igen utan någon arbetsgivare till att skriva om sig. Och då är er ju faktiskt en regel med på utelukke att de kvinnorna får en text över sig mm. som kan ha gjort en selvfølgelig lika viktig insats mm. för eller vara lika intressant att läsa om och lika viktig att løfte fram. Så den regeln driver vi och eller ikke regeln men retningslinjen driver vi och lempe på nå. Förstår jag det riktigt att sa du att när familjen helst ikke ska skriva nekrologer eller? Ja, ja så att döttrar och söner de ska gärna ikke få på tryck en nekrolog. Nej. Nej. Och det är er Hvis jeg kan få si det, det er i utgangspunktet en god ting. Ja. Fordi at når man er nær til en person, så skriver man annerledes än hvis man er utenfor. Og det som kan virke... Altså, hvordan kan jeg si dette på en... Altså, jeg er jo veldig glad i begravelser, hvis det er lov å si. Mm-hmm. Jeg er det synes det er veldig fint att gå i begravelser og høre hvordan personen blir snakket om. Men i en avis så är er det det annerledes vad man forteller i en begravelse och vad som ska stå på tryck och faktiskt være ment for folk flest. Mm-hmm. Så det er ikke sånn at jeg drømmer om at flest mulige nærstående skal skrive nekrologer, og det vil også heve listen. Men det er väldigt dumt att utelukke og si at det er, nei, det er helt forbudt at de gör det. For så länge det blir gjort riktigt og på en god måte, skrevet godt, trukket frem gode historier, så tror jeg de kan være minst like gode nekrologer som noen som er skrevet av en bestevenn, for eksempel. Mm. Og der har vi kommet lite in på måten nekrologer skrives, for jeg vil jo anta at du som nekrologansvarlig, hvor lenge har du haft den jobben, Kristin? To år omtrent nå. Ja, så... Husker fortsatt at jeg ble dratt in på et sånt, dette er jo mediebransjen, så var det noe sånn, vi trenger noen som kan ta nekrologen, og jeg var sånn, virkelig, det var litt som en drømmejobb. Og redaktøren så på meg litt sånn, ja, løftet øyebryen, og, men jeg var sånn, tenk å få jobbe, og dette henger jo også litt sammen med at jeg er forfatter, så det er noe med å se etter disse historiene, og sånn, ja, to år omtrent betyder det att det egentligen är er så vanligt att alltså att en nekrolog ansvarig är er en person per avis liksom hvor de har Ja, jag tror jag är er den alltså nu kan du höra att det sitter någon kränka folk där ute men jag tror jag är er den som jobbar mest med nekrologer och så jobbar mest strategiskt med det i Norge faktiskt. Ja. Eh, hör för alla <laughs> För jag vill gärna snacka med dere. Eh, ja. Mm. Det är er ju alltså nu blir det mycket om hur en avis fungerar men en avis sin huvuduppgave är er ju väldigt mycket sånt den löpande nyheter grejen mm. och där är er det väldigt många folk som söker till det för man vill ha den men nekrologer känns som en sån slags lite hull i verkligheten hvor det på något är er andra kvaliteter som är er efterspurt men som är er viktig för helheten i avisen Ja, det er det jo hvis det trykker cirka to-tre daglig, mm. så da opptar det jo en del plass. Ja, og så vet vi også at det er mange lesere av papiravisen særlig da, mm. som slår upp på nekrologer og dødsannonser først. Ja, det er sant. Ja, det er en väldigt viktig del av avisen, det å få høre hvordan går det med folk. Ja. Så det er også en av de tingene vi jobber med nu, fordi at det er jo ingen hemmelighet at eh, vi trenger att satse på digital avis eh, for att møte fremtiden. Og eh, nå i vår så har jeg jobbet med digitaliseringen, parallelt med dette med å øke mangfoldet, mm. så jobber vi også med digitaliseringen av nekrologene, ja. som er at man da kan finne alle nekrologene på nett, på samme måte som man kan finne i papiravisen. Mm. Og da har vi også jobbet med det å legge nekrologer på front av aftenposten.no, altså sammen med alle de andre sakene. Eh, det er jo litt sånn nybrottsarbeid, eh, fordi man skal jo gjøre det på en taktfull måte, mm. og folk forventer kanskje ikke å få vanlige folk sånn rett i fjeset, Men, nei, nekrologer over de, nei. Nei, og på en måte få den, men det har varit väldigt god tilbakemelding, og vi ser også at, eh, ikke sant, hvordan kan man måle tilbakemeldingene? Vi kan se hvor mange som läser dem, mm. og en vanlig nekrolog 
som ikke blir frontet, men som ligger på nett, blir ikke lest av så veldig mange. Men noen har blitt lest av utrolig mange, og jeg får også veldig mye gode tilbakemeldinger fra folk som har sett nekrologer, fordi de vet at jeg jobber med det, og som sier det er en utrolig bra satsing av Aftenposten, fordi det bidrar med noe. Det er kanskje en sånn varme da, som vi trenger av og til. I hvert fall jeg får helt sånn, Nå, du hører jo for jeg vil ha den jobben, men jeg får lese om Norway Cups bestemor, som døde 102 år gammel, som var sånn jenter i idretten, som siden 60-tallet har vært sånn. Ja, ikke sant? Det var helt fantastisk. Og så når jeg føler at feeden er bare sånn Trump og elendighet, og så sitter det en eller annen og koker vaffer, nei, ikke koker vafferrøret, det er veldig dumt, men lager vafferrøret i 10 liters bøtter, så er det en Norway Cup som bare hele tiden har heiet på jentene. Eller nå, for ikke så lenge siden, så var det en trappist-munk, da lærte jeg om det. Men det er altså en munk som har levd som eremitt i Telemark i 50 år. Jeg skal aldri leve som munk i Telemark i 50 år. Men å lese om livet hans er utrolig inspirerende. Det blir jo nesten litt som filmer. Unnskyld. Vi vil jo se filmer som handler om folk flest, og som også gjerne drar frem noen litt unike, spesielle historier. Og livet vårt er jo fylt av det, egentlig. Selv om ikke vi alltid sitter selv og opplever vårt eget liv sånn. Så er det jo noe med at... Jeg bare ser det litt mer for meg nå som små filmsnutter over livet til folk, da. Ja. Det interessante med nekrologer... Jeg kan putte på en tiår, så kan jeg bare snakke om dette. Jeg elsker det. I New York Times og USA har de jobbet med det på en annen måte. For eksempel nå under koronakrisen hadde de en spesialutgave hvor de hadde kortnekrologer over alle som var døde til det tidspunktet. Der har det vært veldig mange. Den var en veldig fin nettsak. Da kunne man sitte og scrolle gjennom. Det å få korte tekster. Der var det mange tusen. Han spilte fotball, hun var en sånn, den var en sånn, at hver historie seg er viktig. Og så som helhet, og det er jo hvis man leser alle nekrologene i Aftenposten et helt år, som jeg jo vil anbefale 100%, så ser man jo også Norges historie. Ja. Som et sånt lappeteppe av historier. Og det er kanskje her, nå blir det sånn solst igjen da, men sånn at hva som er den store historien i hvert enkelt liv er jo ikke så lett å se. Eller man har mange historier. Ja. Og det synes jeg er så fint når jeg får inn disse tekstene, så er det ikke, hvis de er for lange og jeg er for korte, så er det ikke alltid jeg ville trukket ut det samme som de som står nær. Men jeg har jo et mer sånn helhetlig, se sånn utenfra, oi, det er faktisk veldig spesielt akkurat dette. Og det er, jeg lover, i alle sammen så er det et eller annet lite spesielt, noe, en sånn liten følelse av sånn, det var et sånt menneske helt annet. Men skjer det da noen ganger at, at kanskje du kan lese litt mer mellom linjene, at her er det jo noe å gå etter, og så kontakter du de som har sendt det til deg for å få utbrodert det litt? Ja, det skal jeg begynne å gjøre mer også. Ok. For jeg har gjort det noen ganger. Det er jo ofte, igjen denne ideen som folk, og det er jo også litt sånn, i møte med døden, så blir veldig mange av oss veldig formelle i hodet vårt. Vi går vekk fra å si, jeg er skikkelig lei meg fordi min kamerat Per er død. Så sier vi sånn, det var med stor sorg og beklagelse vi mottok beskjeden om at våre felles bekjente... Vi blir gravalvorlig. Ja, og vi forsvinner inn i det. Og med nekrologer som jo som sagt skal være offentlige, men jeg får av til noen som er så like CV-er at det blir helt... Han startet på VD sykehus i 1968 før han tok en stilling der i 1969. Han hadde utveksling i 1972. Og det er... Jeg skjønner på en måte hvorfor man føler at man må gi det tilbake, men det blir jo helt meningsløst for andre mennesker å lese. Så da kan det, eller så kan det av og til skje at når det blir for knapt, når man bare gjør sånn telegramstil, så spør jeg, har dere en fortelling eller en anekdote? Dere sier her, hyggelig, kan dere gi et eksempel på det? Eller dere sier han var arbeidsom, et eksempel på det? Og de gangene jeg har gjort det, det er jo ikke alltid det har kommet noe, men de som da, historien som har kommet tilbake, har alltid vært sånn, ja, der var det jo, fordi det er i de eksemplene som viser frem hva vi er. Men det... Det er ikke alle som har øvelse på det heller da, på den type skriving. Men så gjør du faktisk det. Du ber dem om litt mer fyll. Ja. Altså i USA da, så har de ansatte i avisene som skriver nekrologene, som ringer opp og snakker med og faktisk skriver dem selv. Og da er det jo folk som har øvelse i historiefortelling på en annen måte. Så det er jo lov å drømme. Men vi ber på... Neste år, Kristian. Ja, ikke sant? Men det er noe demokratisk over det også, men at det her så tillater vi at det er de som skriver inn, som får lov til å uttrykke seg på sine måter. Men, som du er inne på, 
så är er det nog med att ha ett öje för oss vad vi träffar flest läsare för trots allt så ska det ju detta på tryck och kanske helst nå hjärtan våra då. Ja. Ja. Absolut. Och det är er ju så fint också och den Nei, det føles som en sån där gave för alla involverade och det är er det fler som har sagt oss att de som skriver nekrologer blir ju väldigt tacksämliga för att ha gjort det för det är er en del av ett sorgarbete. Hvis en vän är er død, så är er det för lov att sätta sig ned och gå igenom och tänka igenom eller att snacka sammen i ett arbetskollegium. Hvis en kollega har gått bort så får sätta sig ned och si sånt vad var det viktigaste? det tror jag är er en viktig och fin ting kan selvfølgelig vekke til livet noen følelser man, eh, som er vanskelig også. Ja. Um, og så det er alltid fint for familien, eller for de nærmeste, å få lov til se at eh, min person var verdt å skrive om. Mm. Og så får vi utrolig fin tilbakemelding fra mm. leserne. Og så dette er jo en sånn vinn-vinn-vinn-situasjon, mm. som bare fordrer mer egentlig av oss i Aftenposten. Um, særlig Altså dette med, når vi skal løfte frem andre typer skjedner, hvis man forteller historien til en direktør, så er ofte de som er rundt direktøren er medievant. De vet, eh, kjenner på en måte hvordan medieoffentligheten fungerer, i hvert fall til en viss grad, mm. og man kan forvente at teksten de skriver fungerer. Mens hvis man løfter frem eh, Værmansen, som vi jo ønsker, så er ikke Værmansen så trent. Det er et veldig sårt tema, så det kräver også at vi må gå ekstra runder på det, Så det blir riktigt. Mm. Ja, och särskilt hvis det är er, ja som sagt, hvis det är er självmord, men det kan också vara um, jeg jag tror ikke jeg oppdager alt heller, men jag börjar få en lite mer sån förståelse för det kan ju vara så forskjellig fra miljö till miljö. Det om det står i en nekrolog att en er homofil för exempel mm. kan ju vara helt fel för någon. Mm. Men det betyder ikke att vi ikke ska trycka det eller att vi att det ikke ska skrivas om. Igen, ikvant denne med vad är er historien som ska fortellas, men att vi må ta vurderingarna innan och vi måste stille spørsmålene. Mm. Og det gjør jeg en del, og det får jeg igen også. Så länge man stiller spørsmål sånn, har du sjekket dette med de nærmeste pårørende? Er det grejt? Denne setningen her er kanskje litt rar, og kan vi omformulere den? Mm. Så får jeg positiv tilbakemelding på det, for det ønsker jo også de som sender in at det skal være riktigst mulig. Er det litt sånn, for du kallar det jo minneord, og der hvor de fleste av oss er kjent med minneord, det er jo fra begravelser og bisettelser, som traditionellt sett har jo vært skrevet gjerne i samråd med en prest. Eh, men hva er det jeg satt og tenkte på? Jo, at liksom, nekrologene har utviklet sig litt i tråd med det vi känner som minneord i gravferdsceremonier, og at det der kanskje har sneket sig inn en litt sånn varsomhet, som jo jeg sier ikke at det ikke er riktig da, men sånn som du var inne på dette med om det er grejt å nevne at personen er homofil eller ikke, så er det, det kan være et etisk dilemma der hvis du tolker det sånn at kanskje ikke personen var åpen homofil, for eksempel. Mm. Ja. Eller rusmisbrukere hvis kanskje ikke personen selv hadde ønsket at det var noe som blev offentliggjort, selv om jo de fleste rundt personen visste det. Ja, det är er intressant för att man när man løfter något fram och det är er ju också det som sker när man lägger något digitalt att att med en papiravis hvor ting står på en nekrologsida ja. så vet man hvor man kan forvente att få den. Den var stod i aftenposten den dagen på den sidan. Den kan rives ut och hänges upp och så kan finnas selvfølgelig på nationalbiblioteket. Ja. Mens en digital sak kan plukkes helt ut av kontekst. Mm. Altså ikke plukkes helt ut av kontekst, men hvis det ligger en artikel på aftenposten.no så kan man dela den artikeln oavhängigt av allt annat. Mm. Eh, og det betyder att eh, ja, at ting kan delas på Facebook eller att den kan läses mm. och finnas også i Google mycket lättare. Mm. Og jeg jag har liksom ikke lyst til att folk ska tänka för mycket på det. Eh, så, det är er jo, det er jo det vi jobbar med i Aftenposten, särskilt när det är er lite vanskelig historie. Tänker sån är er dette vanskelig eller nog att jobba med? Och det kan jag lova att vi jobbar med. Mm. Ja, det skjønner jeg også. Ja, men så er det jo noe med det her med, som også er et kjempeinteressant tema, men at vi har jo en tendens til att skjønnmale mennesker som har død. Og jeg har läst lite i et par forskjellige bøker om døden, om at hvis vi forholder oss til nekrologer, da, så er det väldigt stor forskjell på tendenser eller trender i Norge versus Storbritannien for eksempel, hvor der er det visst nok, jeg vet ikke om det gäller for folk flest, eller om det gäller mest for kjente offentlige mennesker, men der er det i hvert fall en sån stor tendens til att man har gelerer 
Ja, det er en tradition for att være ganske biten og hare. Okay. Litt sånn britisk presse kan også skrive sånn, ja, han var en, han var en utro kar, han var utro hele livet. Altså, ja, de liksom, ja. Vittig formulert, men sånn, oi, sann. Det er ikke sikkert at de nærmeste, kanskje vi her i Norge da tar mer hensyn til de nærmeste pårørende som skal sitta igen med ja. mine ordene om sin kjære. Ja, vi har en eh, tradition, altså i Norge generelt og i hele pressen, så er vi jo mye snillere. Ja än man är er i Storbritannia. Ja. Och vi har en väldigt tradition för att eh, i Norge så ska man vara eh alltså man ska vara snill med de döda. När man är er död så är er det glömt. Eh, men och så är er vi också ett mindre land som gör att eh var det Nordalgrig var fallen är er en vän och bror så att man kan inte ta sig den friheten och tänka där er någon andra. Men jag är er alltid väldigt glad i lite sån det jag kallar chili i kakaon. Ja i nekrologene, fordi at jeg synes, jeg synes ikke noe om at vi skal få sånne frekke, stygge nekrologer, det tror jeg ingen er tjent med, men de skjønner det finns en mellomting, og det er nemlig hvis man ser for seg at hele nekrologen er en kakao, og så er det alltid fint med litt sånn, han, for eksempel han kom alltid for sent, ja. eller hun hade det utrolig rotet på kontoret, eller, nej, vi husker den gangen det var et eller annet, fordi at det er sånn som tegner frem et levende menneske mm. men at det selvfølgelig ikke er slemme ting ja. men, men det kan være litt humor det er, det er jo gjerne noe jeg kan sette pris på i begravelser og bisettelser også at mm. det er liksom en sånn brodd der ja, fordi at det, det er jo også noe å vise frem at den personen var en helt sånn nydelig om en som var professor men det var så veldig fin formulering om at han hade flere böcker än gipsväggen hans kunde tåle för den hade fallt samman med ett brak då. Och så är er ju det sån det är er ju inte negativt men det tegnar ju ett bilde av vem någon är. Er. Och det det tror jag också. Ja, det har varit också någon sån tidigare. Det var en som hade ligget så väldigt i disput med Tor Heierdal i sin tid. Och då och jag känner ju inte den historien för jag är er för ung till det. Men att det kom fram min ekrologen hur sinna de hade varit på varandra. Ja tänker det är er ju fint att få höra att de var så fagliga och att liksom busta fök. Mm. Och så är er det ja, men sån är er ju livet av och till att uh, man inte ska tro att alla de gamla människorna är er väldigt snilla och söta och kosliga hela tiden för det är er folk. Ja. Och så var ju det då akkurat det exemplet att det var ju en stor del av den persons professionella virke då ja. att det var en offentlig debatt. Mm. Mm. Men apropå sån skönmaling eller vad ska vi kalla det romantisering är er det en tendens du ser eller när folk sender in nekrologer blir det blir det litt sånn i overkant, eh, bragder? Jeg vet ikke. Jeg reagerer faktisk veldig lite på det, men vi har jo også i Norge, så er vi jo litt sånn pietistiske. Vi er ikke sånn, vi er jo ikke sånn, han var den beste Nei, noensinne. Nej, vi er ikke amerikanske. Nej, vi er ikke helt amerikanske, så da synes jeg veldig ofte at når folk sier sånn, det var en helt enestående bragd, så er jeg sånn, da var det. Da er det veldig ofte en helt enestående bragd. Ja. Men det kan jo sies at igjen, dette med sånn, hvordan jeg undersøker, for at jeg skal jo faktasjekke til en viss grad at ting stemmer, men hvis det står sånn, han var verdens beste kamerat, da faktasjekker jeg jo ikke det. Nei. Det får jo stå da. Ja. Men litt i dette med kjønnsforskjeller da. Ja. Eh, nummer en, det skrives mange flere nekrologer over menn. Ja, jeg tror tallet er 75 prosent. Oh. Her folkens, her må vi rett opp hermene. Ja, og det er ikke gjort i en håndvending, og det, dette er jo noe man vet fra, fra media generelt, ja. er at kvinne, det er jo noe sånt også med kvinnelige kilder, at ja, kvinner er lettere for å tenke det er noen andre som mm. står nærmere, for eksempel. Og det, ja, jeg skulle ønske det ikke var sånn da. Og så er det dette generasjonsskiftet, jeg tenker det er noe logisk i det, fordi du var jo inne på det innledningsvis, at nekrologer har jo haft et visst format, eller vi har en sånn viss formening om at det gjerne er historier som er mer verdt at skrive om, fordi mennesker er højt uddannet eller de har ressourcer, ja, lidt andre ressourcer da. En folk flest når jeg er en gåsetegn igen. Og der ser man jo, at de kvinderne, som da for de fleste i Norge dør jo i alderdommen, mm. og da vil man kanskje traditionelt set ikke har tænkt, at det er de historierne om disse kvinderne, som i højeste grad har jobbet hårdt, ja. men kanskje ikke haft noget seve, sådan som vi kender seven. De, ja, der er påfaldende i papiraftenposten, hvis man bliver siden før nekrologene, der er det sånn personalia-side, hvor det er jubilanter og bursdager ja. og forskjellige ting og gullbryllup. Og der er det 100-årsjubilanter og 90-årsjubilanter. Og jeg leser så ofte de, og det er jo så fin historie, ikke når det er sånn der, Aslaug på 100, hun var oppvoksen på en gar med sju søsken og gikk. Altså, det er sånn, det er helt utrolig historie. Ikke sant? Men 
jag skulle önska att flera av dem eller jag blir alltid väldigt glad hvis någon ringer mig och sån vi har ett spörsmål om personalsidan så det är så bra att det ska dit och inte mig ja. men eh, det är er synd att inte flera av de kommer in på nekrologsidan också ja de historierna om de kvinnorna ja när man har hvis man har gamla tanter eller hvis man vet om någon i bygda eller hvis man har en gammal nabo eller ett eller annat det är er ofta så är er det historier det ja Och låt si det vill det är er ju allerede självklart någon kvinnor som skrivs över ja, men låt oss se si att flera vill börja skriva om kvinnor då så vill man fortsätt se tror jag en könsskill för det man vill kanske lägga vekt på någon bragder fra mäns liv som är er ganska annorlunda än vad vi ser på som bragder fra kvinnors liv. Vi har någon exempel på det? Hvis du skönner lite hur jag går. <laughs> ja, vad man plockar fram. Jag som sa jag nämnde var inom det med CV. Jag eh vi tänker man ska skriva nekrolog om en ting så är er det om engagemanget till personen. Mm. Ja. Och väldigt ofta för män så ligger det engagemanget, ikvant nog snackar ju för dessa generationer för oss. Ja. Så ligger det engagemanget i karriären att ja, han offrat många timmar, jobbet, reste, var en sån person. Men för kvinnor så kan det engagemanget ligga i familjen eller i lokalmiljö mm. runt omkring. Mm. Och det Jeg tror jeg har til gode å treffe et menneske som ikke har et engagemang et eller annet ja. sted. Enten et engasjert i sånn Nupirelleforbund, eller et husmålag, gjort et eller annet. Mm. Det er i hvert fall det jeg liker å lese om, men jeg tror det er også det. De som har ønsket et eller annet, eller jobbet i menigheten, vært rundt omkring, det er jo sånn Norge ja, ja. holdt oppe. Ja, absolutt. Jeg prøver i hvert fall, når jeg da forkorter nekrologer, så prøver jeg ofte å forkorte på jobbbiten, og så holde frem de sånn, det personlige engasjementet. Mm. Har du någon gång mottat nekrologer, hvor du har tänkt, wow, detta ägnar sig inte på tryck i det hela tatt? Ja. Ja. <laughs> Vad kan det vara? Liksom, Nej, allt ägnar sig inte på lufta heller. Nej, det skönjer jag. <laughs> Men jeg kan, det kan handla om. Det är er ju ofta när nekrologen, för exempel, handlar mer om andra än om den som är er avdöd. Eh, för exempel hvis man brukar anledningen, hvis det er en som har varit väldigt politiskt engagerad eller varit i en konflikt och så brukar man tiden till att ge spark. För en ting är er att si sån, man kan ju si sån han hatet ett gitt parti eller han var alltid kranglet alltid med sån, men i det du börjar att si sån och den personen har ju fortsatt att vara sån nå borde lägga märke till detta och höra så er sån eh, nej. Och det kan vara lite svårt för det ofta är er ju sak och person väldigt tätt knyttet samman. Yeah. Men där er är ju min uppgift att hålla oss in för vad var som plakaten eh, för att det ja detta blir väldigt nördigt sån presseetiskt då men någon av oss är er ju lite sån eh, det är er att vi har i utgångspunkt att vi inte att en nekrolog ska inte utlösa det, det som heter tillsvar som är er att när man får en stark anklage i media mm. så ska man så har man rätt till efter vad var som plakaten till att kunna svara på det så att hvis du hade sagt i till en avis eh, hun Kristin är er en skiklig dust så måtte avisen ringe til mig og si eh, hva, vil, vil du svare på dette? Mm. Men vi har da som eh, princip, at nekrologer ikke skal utløse det. Ja, jeg at hvis jeg hadde skrevet en nekrolog over en som hatet dig for eksempel, ja. så er det sånn, nei, mm. det skal ikke på. Eh, så det er den ene liksom, når det er spark mot andre har ikke kommet på. Og så har det jo også av og til eh, vært folk som, hvis man har haft en veldig alternativ livsstil, for eksempel med mange skilsmisser og liksom brutt opp, flyttet rundt fra sted til sted, det er jo Mm. Noen som lever sånn. En sånn, som var en veldig sånn flott historie, om en som, måtte, som viste frem hvordan noen mennesker kan ha behov for å snu livet sitt på hodet. Men der på en måte kom det kanskje noen stikk. Det var kanskje nevnt litt for mange X-menn underveis. <laughs> eh, hvor jeg også var sånn, vet du hva, jeg tror på en måte historien, altså det er, det er, jeg synes det er viktig at det kommer frem, at mm. folk også lever sånne liv, og at det ikke er alle har av fire livet. Men eh, kanskje vi skal stryke navnene på X-mennene, sånn at på en måte ikke de blir dratt inn i noe Ja, for det kan man jo gjøre uten at det inneholder ellers... Nei, ja, ikke sant? Så var det vel en setning eller to. Ja. Som man ofte, det er jo veldig ofte det. Men da handler det jo gjerne om andre, eller den nåværende ektefellen. Mm. Sånne ting. Og det, det er jo en av sånne som ofte sker er jo at folk har to familier, for eksempel. Mm. At de har vært gift eh, først, og så har de blitt gift igen, Og der kan du jo ofte ligge vanskelige ting. Og da prøver jeg å tenke sånn, jeg, jeg må bare ta forholde mig til det som står her. Mm. Men der er det jo også... Jeg, jeg synes det er kjempefint når man faktisk nevner den första familj eller att när man nämner bägge familjer i en nekrolog för mm. det har ju varit ja. viktigt men då måste vi gå igenom och se och se lite på det ja ja och jag tänker ju att din uppgave där då som det hörs ut som du klarar på glittrande vis är er ju det att läsa lite mellan linjerna 
Ja. Fordi du blir sikkert trent i det etter hvert. Jeg har jo intervjuet administrerende direktør i Ølstad. De episodene er sendt før denne episoden blir sendt. En ting som de så som var helt tydelig var at det var et høyere konfliktnivå i familier i lys av døden. Altså de møter jo familier som da skal begrave sin kjære. Og det handlet om dette med tidligere liv, tidligere familier, oppbrudd, nye barn gjerne, eller nye giftemål og så videre. Og det er jo egentlig veldig logisk når man tenker på det, samtidig er det jo synd da, at vi holder på i lys av døden. Ja, og det, altså for min jobb, av og til så føler jeg meg litt som et slags begravelsesbjørn, eller sånn, så ligner jeg litt, men samtidig så er jeg utenfor. Jeg er på en måte ikke en del av sorgeprosessen, fordi det er ikke en menneskerett, altså å trykke en nekrolog er gratis, forresten, det kan jeg jo si. I forhold til dødsannonser? Ja, dødsannonser koster penger, men den kommer jo da også inn, mens en nekrolog er i utgangspunktet noe som vi har redaksjonelt, som vi har fordi vi liker, som et dabattinnlegg. Men da kan det jo også være, når jeg blir skjelt ut da, for jeg blir skjelt ut fra tid til annen, både skriftlig og på telefon, og det skjønner jeg, fordi det er jo derfor jeg liker å jobbe med det, for det er så sterke følelser involvert, men en del av de utskjellingene handler jo også ofte om at jeg kan ha gjort feil valg fordi jeg ikke har visst alt, men det er også en sånn fin ting, jeg visste ikke alt. Og jeg ser dette har skjedd etter at nekrologen har vært på trykk? Ja, eller hvis jeg har takket nei til en nekrolog, eller hvis jeg har endret, og det er jo gjerne hvis jeg takker nei til en nekrologi, hvis jeg vurderer opp mot hverandre, så er jo det veldig sårt, selvfølgelig, for de som har brukt tid på å skrive den teksten, og det skjønner jeg kjempegodt. Men da er det jo ofte at jeg, ja nei, jeg vet ikke hvem som var nærmest venn, jeg vet ikke de tingene der. Og det handler jo ikke om meg personlig, men det handler jo om at man kanskje, at det er vonde følelser som kommer fra lys av døden. Det er et forstørrelsesglass på alle de tingene, og jeg tror jeg har blitt litt bedre til å takle det, fordi det er en del av jobben. Men det er jo tøft da. Men har det skjedd da, når du avviser noen nekrologer, at dere først har vært i dialog om kanskje å endre innholdet litt, eller at det handler om skrivemåte, eller er det rett og slett fordi dere har for mange nekrologer i forhold til hvor mange dere får trykket, eller kan trykke? Ja, det er bare når vi får inn for mange over en person at jeg takker nei, og så har jeg av og til takket nei hvis det er noen som har, altså hva man skal definere som forløst tilknytning til Norge, men at i Aftenposten så trykker vi over nordmenn i utgangspunktet, det kan jo av og til være noen som har utvandret til andre land, eller som har jobbet så mye i Norge, den type ting. Men der kan jeg takke nei av og til, og så har jeg en sjelden gang takket nei hvis det er alt for kort, hvis det bare er en setning eller to. Men da sier jeg sånn, dette må utfylles for å bli interessant for andre. Jeg håper jo at på en sånn fremtid, hvor veldig mange sender inn, sånn at jeg kan gjøre utvelgelse, selv om det selvfølgelig er vanskelig og tøft, men det er jo sånn vi kan få best mulig nekrologi. Det blir så mange at man må begynne å velge ut. Men foreløpig er det god plass på nekrologisidene. Ja. I hvert fall til kvinner og minoriteter. Og så likte jeg det du sa i sted, som jo i aller høyeste grad er sant. Når det gjelder minneord, det å skrive minneord er en viktig del av sorgprosessen. Så det betyr at det å skrive nekrologer for mange kan være en viktig del av sorgprosessen. Og vi skal ikke egentlig kimse av tanken eller ideen om å gjøre det før noen av de vi er glad i dør. Jeg tror til og med det finnes sånne skrivekurs hvor man har sånne oppgaver. Det å se for seg, en ting er jo dette med memento mori, som jeg jo snakker en del om i podcasten, at vi alle kan minne oss selv litt på at vi skal faktisk dø en dag. Det kan jo gjøre noe med hva vi ser på som verdifullt hver dag. Men også, jeg vet ikke, jeg bare blir sittende og tenker at jeg har jo aldri selv skrevet en nekrolog, men at det kan kanskje være en veldig fin øvelse å gjøre det over noen... Du skal ha bra... Ja, liksom, altså sånn, ikke med tanke på å sende det inn, men at det er en sånn øvelse dette med å bli litt klar over hva man har da. Jeg vet ikke, har du skrevet noen nekrologer selv, eller har du over for eksempel kjente personer som du var inne på et sted før de har dødd? Så skrives det jo nekrologer. Ja, nei, jeg har ikke skrevet så mye, men det er... Nei, det er jo veldig interessant. Altså, apropos Memento Mori, når jeg leser så mye nekrologer som jeg gjør, så begynner jeg å tenke sånn, hva skal stå i min en gang? Ja. Og jeg har ikke skrevet den selv, men jeg tror at en dag, når jeg på en måte har nok adrenalin til å bare orke det, fordi at det er jo en sånn god øvelse, sånn, hva er det jeg har lyst til å stå igjen etter meg? Jeg har for eksempel funnet ut, etter å ha lest mine nekrologer, at jeg har lyst til å sånn, vet du hva, jeg har lyst til at i mine nekrologer skal stå sånn, hun var en som brydde seg, hun var den som alltid sendte melding når det var et eller annet. 
Och det är er fördi att jag vet att liksom vet du vad det är er mycket viktigare att den setningen står i nekrologen över mig än uh, hun fick uh, ut Altså hun fikk skrevet så, så mange artikler Eller så, så mange bøker For eksempel, ja. det setter jo ditt eget liv da i perspektiv Prioritering ja. Men uh, å skrive nekrologer over så Det er en uh, Det er en øvelse Men jeg har lyst til ha mer uh, kurs i nekrologskriving Som jeg håper vi kan få til mer etter hvert ja. Man vet jo aldrig når man trenger den øvelsen Og så kan det også være Jeg tror i hvert fall i, I Kollegiefellesskap Hvis man har en god arbeidsplass och en går bort så är er det verkligen det att sätta sig sammen en jobb då eh, som jag tror är er väldigt god eh, ja. för den är er på något sätt kombinerad av arbetsuppgifter lite sån offentlig och det att faktiskt sån evaluera vad är er det vi håller på med. Mm. Og det ja, det jag syns det hörs jättefint ut. Apropå nekrologskrivningskurs då eh hvis någon sitter där ute nu och tänker ja sören vet du vad jag ska passa på det och skriva flera nekrologer eller att sende de in som du ju uppfordrar folk ja. till kan man få en liten sån uh, tutorial på vad bör man tänka på vad ja, man, ja. <laughs> <laughs> Ok, grejt jag har uh, lagt några listor och sån också men uh, det viktigaste är er att försöka tänka att man ska fortælle en fortelling eller to jag nämnde var inom det för oss men det och för exempel att försöka byta ut adjektiv med adjektiv är er då sån snill omtänksam att istället för att skriva hun var snill omtänksam försöka tänka finns det ett exempel på det mm. vi husker den gången hun stilte upp mitt på natten sån och sån då blir det alltid mycket bättre det blir levande ja och så bara när man ska börja skriva så bara börja skriva inte tänka för mycket inte tänka på inte tänka på rättskrivning inte tänka på att det ska på tryck men försöka få ut text och så hvis man har möjlighet till det inte vara allt för många som jobbar samman av och till så kan man ha lite sån lyst till och sån denna är er skrevet från alla våra 18 närmaste vänner mm. och för jag känner varför man har lyst til det men en text dör ju i sån minste fälles multiplum hvis alla ska vara eniga ja. så det kan vara lurt att försöka tänka att man ska ha en kärna i det Och eh, ja, och detta skriver med med varme och gärna ja, jag blir också alltid väldigt rörd när det kommer ett et citat som den personen är er väldigt glad I, eller något som den personen faktiskt har sagt. Av och till så är er det att man kan dra fram något som den eh, var glad i och brydde sig om. Mm. Altså, så gode nekrologer eh, får man av det. Och så de verkligen sån extraordinära nekrologerna sån hvor jag sitter och tuter, det är er ofta när det har varit extraordinära folk men det att klara och tänka eh varför är er dette här så speciellt? Vad är er det som var anledes? För att det är er ju alltid ett eller annat vi alla och så mm. faktiskt försöka fokusera på det. Så blåser folk i hur många skolor och utbildningar och ja. och de tingene man har, även om det ofta må med lite grann. Jag kan först få liksom ut engagemanget, få ut historierna och så tänka att detta är er det som gör att alla får höra om hur fantastisk vän eller väninne vi hade eller denna kollegan mm. vad var det som varför snackar vi fortsatt om han även om det är er 18 år sedan han blev pensionerad mm. jo det var fördi det var han som alltid ordnat det och det eller det var alltid han som gjorde sånt och sånt drar fram det helt sån konkreta för det är er i det konkreta att det allmänna ligger då mm. det blir väldigt er väldigt ja, er fint sagt eh, och det tar mig egentligen till det sista frågeställ jag har på listan med vi kan kalla det och det är er ju du kom lite in på dig själv detta med nekrologer som har rört dig på en helt speciell måte. Nu kan du ändå det bara såna fragmenter av exempel fra flere, men ja, hvis du kan se si, hvor du, du, du sier att du har sitter och grått eller kanske ledd väldigt, jag vet inte. Ja, jag gråter ofta på jobb. Ja. Jag tänker det som en form för styrke när jag blir ordentligt rört. det kan ha många grunder, det kan vara ja. att det väcker. Det väcker något i en selv som man en sorg man känner igen och så mm. går det. Um, men när jag gråter på jobb när jag ser sån nedover en e-post inbox så är er sån och här var det många så är er det ju inte kommer för att många av dem blir upp mot sån jag vet nu vet jag hur man jobbar med många av dem för att lyfta fram det bästa men så plötsligt så dyker det upp en sån liten pärla som är er sån oj som är nästan sån håller mig fast i sån här är er det här är er det nog och då um, det som kännetecknar alla de är er ofta att de är er, ja det är er gott skrivet då alltså vad man kan kalla det det är er skrivet av någon som um, ja Nu har jag akkurat jag håller på att jobba med en nekrolog som jag tog kontakt med en som hade skrivit på Facebook eh, som sa liksom jag fick trer i norsk så det var väldigt hyggligt att du tog kontakt. Ja. För att det är er ju inte eh, det måste ha en teft för skrivning eller att skriva något gott. Det är er, det handlar ju om hur fint man har att sätta komma. Nej, det gör det inte. Nej. Så 
av de nekrologen som virkelig følger med mig. Jeg har jo nevnt noen allerede, ikke sant? Det er den her waffel, mm. waffeldunken. Det var en antikvitet, nej en bokhandler oppe på sagene, mm. som naboen hadde skrevet om. Og da var jeg sånn, han satt Det er en veldig fin tekst. Han satt utenfor butikken, han hadde, all, han hadde kaos, men alle var velkomne, og ja. de tingene der. Du, det, det handler jo om at du, blir, du får bilder i hodet ja. gjerne der, og at du, du ser for deg den personen som du også da vet at er død. Ja, og så er det borte, og så har man lyst til at den arven skal følge med. Så det, nej, jeg blir veldig ofte rørt på jobb men det tror jag också. Jag tror det är er en styrke och så är er det lite som jag får en sån professionell avstånd till det tvärt. Jag är er tutet. Altså då Vera Mikalsen döde och det kom en nekrolog över henne. Jag tutet så jag inte så land och redigerade. Det är er säkert inte den bästa redigeringsjobben jag har gjort, men det var i vart fall gjort med varme. Men mm. det är er ju akkurat du jobbar ju jo tätt på döden mm. i jobben din som nekrologansvarig och jag tänker att det är er ju alltid så lätt att eller att ge ett gott svar med två streckrunder på såna frågor för det sätter ju igång bara masse tankeverksamhet ja, hos oss, så som Vera Mikkelsen, som jo de fleste känner til. Jeg gråt jo når jeg leste den teksten som veldig mange delte, som ja. hun selv hade skrevet. Ja, altså den, ja, nei. <laughs> <laughs> og det er jo, jeg tror man, for man blir jo sittende og tenker at når noen ikke veldig gamle dør, så er det jo det tragisk i sig selv, og man, blir tenk, man tenker på de pårørende, og også alt det fine. Mm. Folk har fylt livet sitt med da. Mm. Så setter det vårt eget liv i perspektiv. Ja, det gör det. Man blir lite rar kanske att jobba med döden sån dag in och dag ut men jag tror ju verkligen att det det sätter ju alltid ting i perspektiv. Dinne sån vad jag sån igen vad är er det som är er viktigt? Ja. Det är er ju de där meddelandena man sender med folk man är er glad i och det är er den värmen man har. Jag synes det var otroligt fint när du sa det för det tror jag är er en skikligt viktig påminnelse. Og hvis du som nekrologansvarig har fått den och som ger ut böcker och jo ja har mycket vin i håret där när det gäller karriären liksom så ja vad mer har du tänkt det är er sista frågan jag har idag vad mer har du tänkt genom jobben din att det önskar jag står i min nekrolog eh hoppar någon som hör på det har ja det är er väl som det där med att vara där när någon sliter väldigt viktigt mm. och så Hadde det vært gøy hvis noen nevnte en vits jeg hadde hatt, eller noe sånt. Det har vært litt gøy. Så kunne folk lede og gråte litt. Det er litt morsomt også. Ja. Som tror jeg har lyst til å stå. Kristin ja. Ja. Storhusten, tusen takk for at du tog dig tid til å være med i podcasten I lys av døden. Veldig hyggelig å få lov til å komme. Takk. Takk til dig som lytter. Du skal vite at jeg setter stor pris på alt av tilbakemeldinger, både ris og ros. Hvis du har lyst til å følge denne podcastens reise, kan du gjøre det på Facebook og Instagram ved å søke opp i lys av døden. Eller det går an å kontakte mig på mail i lysavdoden at gmail.com. Tekniker i dag har vært Henrik Engø Lesjø. Mitt navn er Jeanette Andreas Søderstrøm. Ha en fortsatt fin dag.